0: Hej och välkommen till din kreativa show, Sid Hartas podcast för oss som är kreativa, innovativa och eh, entreprenörer kanske. Konstnärer, skapande, musiker, författare, skribenter, bloggers och eh, youtubers och eh, podcasters kanske till och med. Idag blir det ett insatt avsnitt på grund av rådande omständigheter och det här är avsnitt 107. Jag tänkte prata om någonting som är... Lite udda egentligen, men på grund av den rådande situationen med corona och virus och kris och karantän och distansarbete och sådär så tyckte jag att det var ett lämpligt tillfälle att kanske vända lite grann på steken. Jag brukar ju mer försöka propagera för att skapa tid att få lov att vara själv. Jag skrev för länge sedan en text som egentligen var mina bästa tips på hur man kunde vara antisocial på ett så hänsynsfullt och skonsamt sätt som möjligt för att få utrymme att vara skapande kreativ och syssla med en del av sina introverta saker. Vi som är introverta är ju rätt vana att vara ensamma en hel del och lider inte så mycket av att vara isolerade. Nu när många måste vara isolerade mot sin vilja så är det lite kärvare. Och därför så satt jag mig ner och skrev en lång, lång lista på saker som man skulle kunna göra. Nu i de här tiderna när man känner att det kanske är lätt att känna sig både isolerad, instängd och kanske lite socialt svältförd och lite satt på undantag, vad gör man nu egentligen? Det är många som helt enkelt börjar kännas en viss frustration kanske över sin situation. Jag pratar en hel del om den nuvarande situationen och den här krisen som har blommat upp. Och lyssna gärna på avsnittet före det här där jag pratar mera om krisen som så. Det här avsnittet tänkte jag mera skulle handla om vad kan vi göra nu när vi är där vi är. Alla trivs ju inte lika bra med att vara isolerade eller att vara ensamma så mycket som vi som är introverta. Men jag ska erkänna att även som introvert kan man ju faktiskt känna av den här situationen, därför att det är ju en hel del saker som blir förändrade och allt man väljer frivilligt är ju oftast mycket trevligare än sånt som man inte har valt frivilligt. Det är ungefär som med att njuta av egen tid kontra påtvingad ensamhet. Det är en väldig skillnad däremellan. Men det här med att undvika att börja klättra på väggarna, allt för svårt, det här kommer ju att plana ut. Det finns väl prognoser om att april, maj så kommer det här att plana ut och sakta men säkert så kommer vi att återgå till mer normalt liv. Så det ljusnar och det blir bättre. Håll ut, det är inte jordens undergång. En hel del skrämselpropaganda har gjort att många är väldigt oroliga. Och Det här är ingenting att leka med eftersom att det handlar om att begränsa spridningen för att se till att sjukvården ska orka med. Vi kan inte vara sjuka alla samtidigt. Det är därför det är också väldigt viktigt att vara hemma och undvika att träffa riskgrupper. Men också att undvika att träffa de som är viktiga just nu eller som är ännu viktigare, som faktiskt är jätteviktiga hela tiden. Och det här kan ju också vara en anledning att mera uppskatta och förstå och respektera de som jobbar bakom kulisserna en hel del eller i skymundan eller som vi kanske ibland, om vi har otur, måste träffa när vi måste uppsöka sjukhus och vård. Eftersom att det finns en väldig massa människor som jobbar i samhällsviktiga positioner och funktioner i roller som verkligen behövs och som vi behöver respektera och se värdet i. Men som det är väldigt lätt att när den vanliga vardagen rullar på vara ganska... Någonchalant eller kanske inte ha så himla stor insikt i hur viktiga de är. Och Jag pratar ju förstås om sjukvårdspersonal och jag pratar om alla som jobbar i samhällsfunktioner, alltså de som gör att vårt samhälle fungerar och flyter på. Jag vet att en del av mina vänner som har blivit sjuk nu har fått en ganska så annorlunda syn på sjukvård och på de brister på grund av att man hela tiden har monterat ner våra samhällsfunktioner och eh, vården inte minst. Nu börjar jag känna att det kanske är faktiskt väldigt vettigt att eh, rikta blicken mot de som alltid har slitit väldigt hårt. Och då pratar jag om de som arbetar produktivt i de här funktionerna som gör faktiska arbeten men som får väldigt lite betalt många gånger och väldigt lite uppskattning och bekräftelse på det de gör och bara förutsätts finnas där. Och det kanske också hänger ihop med att en hel del av de här yrkena och samhällsfunktionerna också är kvinnor som driver, alltså sjuksköterskor och de som jobbar i vården. Men vi har ju också... En hel del andra personer som behövs för vår infrastruktur. Allt ifrån de som ser till att våra vägar, våran el, internet, butiker, frakt och transport, en massa sådana här olika, ganska osynliga yrkesroller och funktioner som håller upp, i samhället. Att skänka en tank, inte bara en tank utan även nästa val, och eh, att skattepengar kanske ska prioriteras till att upprätthålla en bra och stabil samhällsfunktion helt enkelt. USA fick ju då när man hade den här stora ekonomiska krisen en rejäl uppvakning när man insåg att det här med att ha samhällsstrukturer överhuvudtaget att det var ganska bra faktiskt att ha ett samhälle som fanns när krisen kommer. Och att eh, vi blir lite omskakade nu och på ett vis kan ju det vara ganska nyttigt. Men tänk på att begränsa smittspridning också för att skydda de grupper utav människor som är i vitala roller och funktioner i samhället just nu. Att inte sprida smitta och vara ovarsam med eh, var man är och vilka man träffar och på vilket vis i onödan. Som jag sa i det förra avsnittet att eh, sluta att eh, ta onödiga risk vad det gäller resor och umgänge att skydda riskgruppen men också att skydda de personer som just nu sliter för brinnande livet och som vi behöver men vi behöver dem faktiskt jämt det är bara det att vi inte ser det så tydligt som vi ser det just nu. Men att inte onödan sprida smitta överhuvudtaget gör ju att också de grupper, riskgrupper och de som nu är i viktiga samhällsfunktioner också automatiskt utsätts för mindre smitta. Så att Om du frågar dig själv, varför ska jag vara självkarantänad eller varför ska jag begränsa mina rörelser eller vilket umgänge jag har så kan man tänka på att det handlar inte bara om dig. Det handlar om att skydda de grupper av människor som vi vill och behöver begränsa spridningen för att Dels jobbar på att vården ska räcka till och inte krokna, och den är det inte än någon risk för. Det verkar som att saker och ting har gått väldigt bra under de rådande omständigheterna, alltså. Att uh, det är inte är slut på sjukvårdsresurser, men vi kan inte be, som sagt inte bli sjuka allihopa samtidigt för att det måste ju finnas folk som är friska under tiden man tar hand om någon som är sjuka. och så sen helst att man överlappar lite grann där för att. Vi ska ha en, ett lag som kan ta hand om det andra laget och så får vi väl, så får vi väl skifta roll sen. Men att alla kan inte vara sjuka samtidigt för då blir det katastrof. Så därför är det väldigt angeläget att begränsa spridning. De allra flesta kommer faktiskt inte att dö. Jag kollade på siffrorna här om dagen att snittet nu för de som har avlidit i Sverige är 82 år. Det är medelvärdet på de som har, som har dött. Och det spelar ingen roll hur gammal man är man har anhöriga som kommer att bli väldigt krossade om man, om, om, om man förlorar anhöriga, som jag har förlorat anhöriga också, så är det, inte, det, det är inte någonting som... Det minskar inte sorgen oavsett ålder. Men det jag känner det är att eh, det som myndigheterna har sagt, att de som är 80 plus är i störst risk och de som är multisjuka och de som har nedsatta lungfunktioner bland annat... Och de som blir vanade för vanliga influenser, att de riskgrupperna... Men framförallt nu så verkar det som att snittet på de som avlidit är 82 år. Så att det känns ju som att eh, man måste ha en eh, nedsatt hälsa för att drabbas i de här tiderna när vi distansarbetar. Nu är det ena halvan av befolkningen som... Eh, har skrikit i höganskyn att de får min inte distansarbeta för att de har så oförstående arbetsledning eller arbetsgivare. Medan den andra halvan har skrikit i höganskyn och beklagat sig att de tvingar mig att distansarbeta. Så att det, det verkar vara lite grann som att som vanligt. Lite grann som nu också för mig som är introvert att jag känner att det skulle ju vara ganska kul att gå på fest och träffa lite folk. Det som också är lite typiskt att det som man inte kan eller som just nu är en begränsning, det är det som man då känner blir så himla viktigt. Har man rakt hår så önskar man sig lockigt hår och har man lockigt hår så drömmer man om rakt hår. Det blir aldrig bra, det kan aldrig bli det. Och vi får väl kanske se på oss själva med så mycket distans som vi kan och att ha lite självinsikt. och. Framförallt också att försöka inse att allting inte bara handlar om oss. Och att, som jag sa tidigare här, att de begränsningar som vi gör nu är för att begränsa spridning, för att skydda viktiga samhällsfunktioner och skydda riskgrupper. Och samtidigt som vi skyddar de som har viktiga samhällsfunktioner så ger vi också förutsättningar för dem, speciellt de som är i riskgrupper att kunna få vård och hjälp. Och också samtidigt... Att vi ska försöka upprätthålla vårt samhälles funktioner så smidigt och så bra som det bara går under de här omständigheterna. Om några månader kommer vi kanske glömt alltihop och tycker att vad var det vi hetsade upp oss så mycket över. Men jag tycker att det är viktigt att ändå, förhoppningsvis så kommer vi att ha anledning att kanske tänka så att vi kanske kan glömma det fort ifall att det inte fick några extrema effekter. Och det hoppas jag verkligen att det inte ska få. Inte glömma det vi har lärt oss under den här resan- jag vet att jag satt och lyssnade på en Youtube-person som jag följer lite grann som handlar om hantverk. Så det handlar verkligen inte om någon krisgrejs och sådär. Men att hon lever i Kanada i Toronto tror jag och de har ju varit igenom en hel del liknande såna här situationer med dels sars två svängar och galna k-sjukan och nilmygg. Och ett väldigt stort, nära på nationellt elavbrott under lång tid och sådana här saker. Så att de är ganska luttrade och vana vid den här typen av situationer. Men det är aldrig roligt. Det är bara det att man får helt enkelt finnas i att livet blir lite annorlunda. Och lägga om sina vanor och sitt sätt att tänka och... Sin, sin livsföring ett tag och framförallt jag tycker det är viktigast för det första att tänka det här kommer att bli bättre och vi kommer förhoppningsvis ut starkare på andra sidan och ha lärt oss en massa saker. Det kanske inte är det mest optimala och önskvärda sättet att lära sig saker men det jag har lärt mig det är att de hårdaste läxorna som livet ger den är oftast de som är Mest värdefulla. Det finns många andra sätt att lära sig på som skulle vara långt mer trevliga och önskvärda. Men man får inte alltid välja. Och därför så får man helt enkelt försöka också se de positiva sidorna och det som är bra. Som man kan ta med sig det man har lärt sig av det här och komma ut starkare på andra sidan. Och med en bättre förståelse och bättre beredskap och kanske också med lite andra värderingar att man får faktiskt tänka om, omvärdera, reflektera som jag pratade om i förra avsnittet så lyssna gärna på det. Men idag så tänkte jag att jag skulle prata om det här med vad kan man göra för att inte klättra på väggarna eller klättra på varandra. För att det blir ju nu så att vi kommer att sitta ganska många i mindre oftast familjegrupper kanske som blir hemma mycket mera och kommer att vara mycket närmare varandra och vi kommer kanske också ha som vi i alla fall känner just nu mycket mindre att sysselsätta oss med som gör ja, att vi blir frustrerade och kanske också att det kommer att inverka negativt på våra relationer och våran trivsel och på vårt eh, mående att eh, mycket av vårt mående hänger ju som man brukar säga, det beror inte så mycket på hur man har det utan hur man tar det. Och att det här känslomässiga, mentala, psykiska, psykologiska att i de här tiderna när man kanske blir utsatt för en hel del nyhetsflöden och eh, de som är skräck- och rädslomånglare och de som hetsar upp eh, debatten och som vill gärna kanske sprida mycket rykten och eh, driva kampanjer och desinformation att det är väldigt lätt också att Även om man har all, alla goda intentioner i världen så kan det vara att man av misstag sprider rykten och desinformation. För man försöker göra så bra man kan men att man kanske då uppjagad och lite grann i någon slags massykos eller i någon, någon upphausad rädsloreaktion reaktion både säger, skriver och sprider saker som kanske snart kommer att visa sig vara ganska dumt. Att eh, kolla de källor som finns för samhällsinformation som är pålitlig och underbyggda. De här siffrorna till exempel som jag fick om att medelåldern eller snittet på de som har avlidit och det är faktiskt inte jättemånga människor i Sverige som har drabbats eller som har avlidit men snittet på 82 år fick jag ifrån intensivvårdsregistret. Och där har man en uppdatering hela tiden om hur många som är intagna för intensivvård. Och det finns intensivvårdsplatser kvar, det är ingen fara. Andas lugnt, ha is i magen, ha huvudet påskruvad och spring inte som en nackad höna utan använd tiden klokt. Det är väl kanske det som jag skulle vilja säga i det här avsnittet. Att det finns faktiskt sätt att ta hand om den här tiden och göra någonting bra av den även om att Orsaken och anledningen inte är så himla trivsam men att hela tiden försöka jobba efter måttet att göra det bästa möjliga av situationen. Men också för att jobba lite proaktivt och förebygga både omedelbara problem och kanske problem som kan bli större med tiden eller på sikt också. Det här med att vara sysselsatt är oerhört angeläget för att inte gå sig själv och andra på nerverna. Och också ta chansen att få en hel del gjort som man kanske annars aldrig hinner. Vi är ju hela tiden väldigt stressade och väldigt jagade och det är mycket saker som faktiskt hela tiden hamnar efter sidorna. Nu har vi ett strålande tillfälle att ta hand om allt det där. Men jag ska ta en liten sväng om tillbaka till 2017 när jag fick besked att jag till 90 procents risk hade levecancer och det finns ingen ljus ur den I efterhand fick jag veta att 90% förmodligen var en gradkalkyl. Nu lever jag och jag hade en oerhört ovanlig sjukdom så det var inte cancer men jag hade en tumör och genomgick en hel del ganska så ja jag skulle nog lätt ha kunnat dött av inte bara den operationen utan av utan, utan allt annat runt omkring. Det var mycket förutfel och saker som hände och jag ska inte dra hela den biten men då när jag fick beskedet att få ett sådant besked det är nästan lite mer än vad man klarar rent stressmässigt att leva i den terrorna är ingenting ting som jag ens önskar min värsta fiende. Men för mig var det som så att jag kände att för att inte spränga topplockspackningen så var det väldigt angeläget att hitta strategier. Och jag kom fram till några saker som för mig räddade förmodligen mig från att uh, jag, jag var lite orolig ibland när det var som värst att jag kanske skulle inte dö av själva tumören utan att jag skulle dö av att vara så utsatt för den här terrorn att stressen helt enkelt skulle leda till... En tro eller vad som helst. Att stressnivåerna kan man nästan inte räkna ut om man inte själv har varit i den situationen. Och att jag drog på mig även tinnitus på vänster öra i och med den här stressen. Och tyvärr så har man utsatts för så stor stress att man får tinnitus så brukar det oftast bli någonting som blir kvar. Och det är väl något jag har fått bekräftat av en del vänner som också har råkat ut för. Men jag kom i alla fall fram till några saker för att hålla skallen och mig själv- Gående och inte drabbas av att spränga topplockspackningen och föregå hela operationen. Med. Det hade ju inte varit så himla värt egentligen. Utan då kommer jag fram till att för att spara skallen och inte bli galen på riktigt så var jag tvungen att hålla mig själv rörlig. Och Det var rörlig rent fysiskt. Och därför så gick jag väldigt många och långa promenader i skogen flera gånger om dagen. Och det var också naturligtvis för att bygga upp min hälsa och min styrka inför de stundande operativa ingrepperna som skulle komma. Och det var en operation som tog sju och en halv timme med tre kirurger och lite till faktiskt. Förlorade två liter blod. Så att det fanns anledning att ladda in för den operationen kan jag säga. Men jag tror också att det är väldigt viktigt för oss nu att se till att hålla oss i rörelse. Fysiskt att eh, inte deka oss utan hålla oss i, i rörelse. Att gå promenader, få frisk luft, komma ut och eh, solljus. Att eh, hela tiden upprätthålla en god fysisk hälsa tror jag är jätteviktigt. För att må så bra som möjligt och ha bra beredskap i immunitet, försvar mot sjukdomar också. Det tycker jag är någonting som gäller hela tiden. Fast det blev ännu mer tydligt för mig för jag har ju alltid gått och promenerat mycket i skogen. Jag har pratat väldigt mycket om sånt. Typ i den här podden också en del avsnitt. Vikten av att promenera har ju varit känd av författare i alla tider. Att det är ett av de viktigaste verktygen för att få tillgång till sin kreativa, sina kreativa superkrafter helt enkelt. Men också för hälsan, att vi behöver röra på oss. Och i dessa tider med allt för mycket skärmar och att vi redan sitter för mycket stilla så är det ju ännu mer angeläget. Men i tider av stor stress och och kanske ångest och rädsla så behöver vi röra på oss för att vi behöver miljöombyte, vi behöver frisk luft, vi behöver se grön, skön natur. Vi behöver det för att må bra psykiskt, fysiskt, känslomässigt, mentalt. Det är bevisat att det är en väldigt stark anledning till att må bättre. Många som har lidit av eller lider av depressioner till exempel. Att promenera hålla sig fysiskt i trim, att hålla sig i rörelse, även om att det kan vara svårt att motivera sig när man må kass. Men att komma igång och hålla sig i rörelse, framförallt promenader och framförallt gå i skogen, se grönt, parker, växtlighet, natur, det är oerhört läkande. Men att förutom att hålla sig i rörelse. Fysiskt så kommer jag fram till att jag också måste hålla mig mentalt väldigt rörlig för att inte spränga topplockspackningen. Och eh, det här med att hålla sig rörligt mentalt, det är helt enkelt att eh, inte sitta och grotta eller ha en massa tid att eh, peta runt navelludd utan att hela tiden hålla sig sysselsatt. Och att göra meningsfulla saker, att vara drivande i sin egen sysselsättning och i att hålla sin skalle, hålla sig själv mentalt rörlig. Att använda sin fantasi, inte till att skriva, hålla på med massa skräckscenarier och grotta ner sig, utan att jobba kreativt. Kreativiteten, jag pratar om det i några avsnitt då från och med. 34 då när jag råkar ut för det här eller när jag berättade om det i vart fall jag pratade inte så mycket om det på podden då utan det kom senare mest också för att förklara varför att det hade blivit många avsnitt som hade inte kommit ut helt enkelt det blev ju ett mellanår då, både före och efter faktiskt, när det inte kom ut så många poddavsnitt som jag har försökt att reparera lite grann i efterhand nu. Det var väldigt viktigt för mig och jag konstaterade för att jag skulle behålla skallen påskruvad och inte råka ut för annan typ av ohälsa som kanske skulle vara minst lika farlig som tumören så var det att hålla sig fysiskt i rörelse och hålla sig mentalt i rörelse. Och att hålla sig sysselsatt är ett sätt också att hålla sig mentalt i rörelse. Därför har jag skrivit ihop en massa förslag på saker man kan göra- så att det varit ett ganska så allvarligt intro till den här podden. Inte riktigt vad jag hade planerat men det kanske samtidigt ger lite mer trovärdighet helt enkelt. Att det är ju lätt att säga att man ska inte bli rädd och inte hetsa upp så och inte ha ångest och inte bli rädd och inte springa omkring och panika. Det är ju lätt att säga det om man kanske inte själv känner sig hotad eller är orolig. Nu tror jag att de flesta känner sig ganska oroliga. Om inte annat för sina kanske äldre anhöriga som är i riskgrupper eller om man har folk i sin närhet som arbetar inom vård och så som måste, jag tycker också att en viktig del i att hålla sig sysselsatt kan ju faktiskt vara att stötta de personerna som jobbar i vård om man har dem i sin direkta närhet, om det är ens nära och kära eller vänner och bekanta som arbetar inom vård eller i andra samhällsupphållande funktioner att försöka göra det man kan för att stötta dem främst naturligtvis undvika att utsätta dem för smitta som jag sa tidigare men om man kan hjälpa dem och avlasta dem på andra sätt, det finns säkert många sätt man kan visa dem uppskattning och bekräftelse, helst utan att utsätta dem för några risker förstås och att kanske avlasta dem med saker som de annars måste göra i sin vardag som de kanske inte riktigt räcker till för nu jobbar de för brinnande livet men för att återgå till att hålla sig sysselsatt jag skrev ner ett äh, gäng med baksidor och, utav kuvert min vanliga modus operandi saker som man kan göra för att äh, hålla sig i rörelse. Nu ska jag försöka bläddra här bland alla mina kuvert så att jag hittar de som ska vara med i den här lilla... Där har vi dem, ja. Hur ska man göra för att äh, må så bra som möjligt när man är äh, själv, kanske självvalt eller påtvingat isolerad Arbeta kanske på distans eller satt i karantän eller är sjuk och är i karantän eller för att i förebyggande, för att inte smitta andra eller för att man har, själv är i riskgrupp eller för att man kanske har nära kontakt med människor som är i riskgrupp, anhöriga som man måste ta hand om. Vad gör man när man kanske är väldigt mycket mer isolerad än vad man är van vid? Och jag har ju pratat lite grann om det här med att vi kommer att klara det här bra. Det kommer att lösa sig. Om några månader så kommer det här att, att bli en mera utplanad kurva. Vi kommer att komma ut starkare och det kommer att ljus när det kommer att bli bättre. Och det är en begränsad tid. Det kan kännas som att det är forever and forever och att vi klättrar på väggarna och blir galna. Men det är faktiskt något som är på väg att lösa sig tänkte jag säga. Tiden arbetar för oss och att vi ligger bra till i Sverige och vi kan göra allt vad vi kan för att fortsätta ligga bra till och begränsa spridningen och att stötta de som sagt som jobbar med det här. Men vad ska vi göra för att må bättre i våran isolering om vi jobbar på distans eller måste vara mera hemma eller kanske helt och hållet hålla oss hemma. Jag har sagt till några vänner och som jag har sagt till mig själv också och som jag tänker säga nu här i podden begränsa nyhetsflöde och sociala plattformar. Ta en lämplig mediafasta. Nu menar jag inte att man ska stänga av alltihopa rakt av, även om att det kanske för vissa personer skulle vara det bästa för deras hälsa. Men att bara gå in på några få trovärdiga myndighetsunderstödda källor där det finns faktiska siffror och inte en massa upphausade, sensationslyssna, rädsla och månglar, spridare som kanske vill hausa upp det här för att skrämma så många som möjligt eller framförallt att sälja lösnummer. Begränsa nyhetsflödet. Ha inte nyheterna på hela tiden. Följ inte alla statusuppdateringar och alla en del som faktiskt inte hjälper till i den här situationen utan som sprider väldigt mycket oro och skräck och panik och som bidrar till den här masspsykosen. Så begränsa den tiden som du bevakar. Titta till kanske någon gång per dag en kort gång på några få ställen där det finns de siffror som är gällande och inte en massa spekulationer helt enkelt. Eller sådana som vill driva upp det här. Det är ju det första. Det andra är ju att försöka hålla huvudet kallt. Inte ge sig själv så mycket tid att grotta ner sig och att hetsa upp sig och skrämma upp sig själv. Där som sagt en del kan vara att begränsa hur mycket man tar del av flödena nu och alla av dem är inte sunda. Det gäller ju att försöka hålla sig själv sund och där är det ju att hålla huvudet påskruvat, ha is i magen och inte drivas med i en massa olika skräckscenarion som är väldigt lätt om man alldeles för mycket tar del av precis alla och helt ofiltrerade källor och flöden just nu. Som jag ser i alla fall. Om man är introvert har man ju vissa fördelar. Vi är vana att vara ganska mycket själva och isolerade även om att vi till och med kanske kan tycka att det blir jobbigt. Och det är ju skillnad när det är självvalt och när det inte är det. Men att kanske hitta tillbaka till det som man ändå brukar göra tror jag kan vara en del i det här. Att det är lite lätt att tappa fotfästet överhuvudtaget. Och att vi kanske tappar fotfästet så att vi inte ens gör det vi är vana att vi brukar göra. De allra flesta av oss är ganska duktiga på sysselsatt att sätta oss på egen hand. En hel del av oss är ju till och med introverta och är ju nästan experter på det. Att hitta tillbaka till det. Och om vi inte är en sån person då får vi försöka odla lite introverta sidor nu. Jag tror att det kan faktiskt vara väldigt utvecklande för ens kompetens, för ens personlighet, för ens intressen att ta tillvara den här tiden. Det låter så här klemkäkt, jag vet det, men vi måste försöka göra det bästa möjliga av det här och vara positiva och se det som en möjlighet istället för bara skräck och rädsla och ond, bråd, död och så vidare. Och så vidare. Jag tror inte att så många kommer att dö av den här influensan, den här epidemin. Som det dör personer i trafiken eller som dör av självmord. Men det är sådana här siffror som vi har varenda år och det är ingen som reflekterar över dem. Och det kan man ju ha lite grann också som en balans i det här. Inte för att jag försöker ursäkta att vi kanske borde se hårdare och med kanske striktare ögon på hur många som dör i trafiken och hur många som lyckas ta livet av oss när vi kanske står Lite för handfallna, eller kanske tittar åt andra håll och blundar. Att vi kanske har en hel del saker vi behöver jobba med som bara rullar på och rullar på år för år. Och att uh, sätta saker i proportion helt enkelt. Och att jobba proaktivt, det kan ju vara att jobba med sig själv och att uh, jobba lite progressivt, att jobba för framtiden och att se till att skapa förutsättningar för imorgon och nästa vecka eller nästa månad eller nästa år. Nu har vi en chans att göra saker som vi aldrig hinner i våra stressade liv som jag sa tidigare här. Ta hand om det tillfället. Så att förutom att hålla sig rörlig rent fysiskt, se till att få frisk luft och kanske köra lite yoga, lite gymnastik hemma, gå ut. Man kommer inte att dö för att man går utanför dörren. Man kan undvika de tillfällen när det är mycket folk i farten. Man kan undvika att möta andra ifall att man är rädd för smittspridning. Och att det finns tillfällen när det är lättare att få... Ja, slippa möta alldeles för mycket människor helt enkelt. Hitta de tillfällena och de platserna där man kan vara mera i fred eller ha ett skapligt säkerhetsavstånd till andra. Men att förutom det också se till att jobba på sin hälsa på andra plan. Ta tillbaka en hel del av förlorad sömn till exempel. Jag tror att det nästan är en folksjukdom nu att de allra flesta är, har sömnbrist. Och det beror inte på att de har dålig sömnkvalitet eller dåliga på att sova som vi kanske går omkring. Jag tror, okej, okay, det finns de som har problem. Jag har själv problem med att alltid haft dålig sovkvalitet. Sover väldigt lite och sover dåligt och sådär. Men det har varit i hela mitt liv. Men jag tror att det är många människor som nu har väldigt mycket sömnbrist beroende på att de sitter för mycket med skärmar på nätterna. De håller på att spela online. Jag håller på med massa saker och skärmar. Och en massa saker som vi gör i det moderna livet är bevisat negativ för vår sömnkvalitet. Nu har vi chansen att få sova i kapp lite grann. Ta den. Se till att komma i tid i säng. Stäng av alla devices. Ha skärmfri tid. Ha mediafasta. Det tror jag kan vara oerhört hälsosamt just nu. Återinföra lite fasta tider och vara lite strikt och sova. Kanske köra lite power powernaps. Återhämta sig fysiskt från kanske väldigt många års sömnbrist. Dels kanske på grund av våra stressade liv men jag tror också på grund av en hel del ofog eftersom att vi har en dålig karaktär när det gäller sociala plattformar och spel och allt som vi håller på med online. Lägg ner skärmarna ett tag och gå ut i skogen och sov i kapp skaffa tillbaka sömnen och jag tror också genom att jobba på sin hälsa jobbar man ju också automatiskt på sitt immunförsvar så om man ska bli smittad någon gång kommer det att hända eller om man inte blir smittad hur som helst så ska det ju när det om det händer och även om det är andra sjukdomar då är det bra att ha ett starkt immunförsvar personligen så äter jag D-vitamin och zink som ska vara motorer i immunförsvaret jag kan inte skriva under på att det funkar men jag är i alla fall mycket mindre sjuk än de nära runt mig. Så att jag brukar klara mig två av tre gånger. Allra minst i alla fall när andra brukar få kraftiga influenser eller förkylningar. Eller om det beror på att jag bara naturligt har ett bra immunförsvar. Det vet jag inte. Så att, eh, se till att sova i kapp. Och eh, ta chansen att eh, återställa sömnbalansen. För det är ju så också. När vi har bränt ljuset i båda ändarna. Speciellt vi som lever extremt stressade liv. Och jobbar alldeles för mycket, sover alldeles för lite och håller på med alldeles för mycket samtidigt. Kanske många som har gått i väggen och har utbrändhetssyndrom eller utmattningsdepressioner och så vidare. Nu är det strålande tillfälle att faktiskt ha anledning att vara hemma. Och dessutom göra ett bra jobb genom att vara hemma. Ta hand om sig själv. Det är som man kan göra ytterligare för att jobba på sin fysiska hälsa och sitt välmående och som vi kanske aldrig hinner i vardagen. Det är att faktiskt se över våra mat och sovtider. Men också det här med vad äter vi för någonting. Att planera sina måltider. Kanske jobba upp eller förbättra sin receptperm som jag tänker göra. Se till att kanske variera maten mycket mera nu. Det kommer att bli många fler som kommer att äta mycket fler måltider hemma på gott och ont. Vissa skolor har ju varit stängda så att många har ju också fått försöka trolla fram mera mat hemma än vad man är van vid. Och är man ensamstående mamma med tre barn och kanske har svårt att få pengarna att räcka i slutet av månaden så kommer det ju inte att underlätta. Eller om man är ensamstående pappa för den delen. Nu är det ju många som är skilda och det innebär att man måste ha lika stort boende oftast och barnen ska ha dubbla utrustningar på två ställen och äta och ha kläder och utrustning. Så det, det blir för många väldigt knackigt och att servera ytterligare måltider hemma kan göra att det blir ju trängt läge helt enkelt. Då måste man vara mera kreativ. Och det finns en sajt som heter Under tian. Så att det finns en person som har skrivit två receptböcker och som har en sajt med nya måltidsförslag och eh, veckoplanering för varenda vecka med måltider som kostar under tian styck. Och eh, jag tror att det kan vara utmärkt tillfälle nu också att se över sina matvanor. Försöka kapa kostnader kring sånt som kostar mycket pengar och bara tillför en massa tomma kalorier, onödigt fett och ohälsa. Och att eh, utforska lite nya måltider, nya recept. Att eh, utveckla det man har och förbättra det. Jag har en receptperm som jag har jobbat på ett par år nu. Men den växer och blir bättre och bättre. Men att för mig är det viktigt att det är hyggligt lätt Tillagat att det går ganska fort och det får inte kosta för mycket men att det ska vara rimliga recept som man blir motiverad att göra blir de för komplicerade, är det är för mycket ingredienser eller blir för dyrt eller för omständigt att laga, då blir det inte av utan det ska vara recept som man lagar och som man tycker om att äta. Och gärna billigt då också. Det gör ingenting för jag tror att billig mat behöver inte vara dålig utan tvärtom att allt det här dyra som vi håller på, allt snask och allt halvfabrikat och helfärdigt och sånt vi hämtar och, och sånt där. Det är ju sånt som kostar jättemycket och oftast är inte så hälsosamt. Nu har vi chansen att gå över på mera bönor, mera linser, mera fullkorn, mera bastant rå, råkost tänkte jag säga. Kanske husmanskost. Såna här saker som ger mycket mättnad och som ger mycket bättre näringsinnehåll och mycket bättre hälsa. Att nu har vi chansen att utveckla våra måltider hemma. För det kommer att bli tvingande på ett vis också. för att Dels så kommer vi äta mycket mer hemma och dels måste vi titta på pengarna och att eh, vi kommer att bli ganska trötta på det som normalt håller oss flytande till vardags eftersom att vi kanske bara äter enstaka måltider hemma. Nu kommer de att bli mycket mera och det kommer att bli mera familjetid. Och då blir måltiderna mycket viktigare. Satsa tid på att utforska, researcha och planera måltider och... Eh, Kanske ändra kosthållningen. Vi behöver omväxlingen också som sagt. Eftersom att vi kommer att äta en hel del mer hemma. Så det finns både fördelar och nackdelar med det här. Kolla gärna upp eh, olika sajter. Det finns jättemycket fina receptsajter nu. Där man kan söka på sånt man har i skafferiet. Sånt som är lättlagat. Sånt som, som går fort. Sånt som är billigt, sånt som är vegetariskt eller som är helt veganskt eller om man bara vill göra en viss maträtt med vissa ingredienser. Och som sagt då, under tian är en sajt som jag varmt kan rekommendera. Det är nästa steget för att hålla både sig själv och familjen sysselsatt så att man slipper klättra på varandra Det är ju att planera aktiviteter. Att inte bara planera mat och kosthållning och måltider och kanske ha veckomenyer och försöka utveckla sitt ätande hemma, sina måltider. Att äta tillsammans är faktiskt en väldigt viktig, tror jag, samlingspunkt och gemenskap. I alla fall är det en möjlighet till det och att då kanske vi behöver ha den här kvaliteten att samlas kring måltider men vi behöver kanske också ha mera medvetenhet kring att planera aktiviteter och jag tror att en hel del av de aktiviteter som vi är vana att ha som vi kanske nästan håller på att aktivera sönder våra barn ibland också som en del fritidsledare och och folk som arbetar med sånt har varnat för. Men att nu är det ju väldigt många av våra vanliga aktiviteter. Alla sådana sociala och sådana där det möts en hel del människor kommer ju nu att bli inställda. Fester, event, träningar, konserter, sånt här som man gör i lite mindre eller större grupper. Kommer ju att bli inställda. Eller är redan inställda för den delen. Och det innebär ju att aktivitetsschemat utgår nära nog tror jag för många helt och hållet. Alla som är vana att åka på en massa fotbollsträningar och innebandyträningar och flygfiskebindning och allt vad det kan vara för någonting. Kommer ju nu att fundera vad ska vi göra. Och speciellt om man har barn och ungdomar så är det ju ännu viktigare att försöka planera aktiviteter. Det kan ju också vara någonting man kan sätta sig ner och hålla sig sysselsatt med en stund att... Försöka vara kreativ och tänka ut vad 17 gör man om man helst av allt inte ska sprida smitta och vara i folksamlingar. Sånt man kan göra hemma och i mindre grupper eller kanske till och med på distans. Det finns ju fruktansvärt mycket fina funktioner och effekter och appar och program och tjänster på nätet och saker som man kan utforska, utveckla och lära sig nu som gör att vi kan umgås fastän att vi kanske kan göra det på distans. Och eh, nu är ett strålande tillfälle att utforska det och att researcha och försöka plocka fram en planering med olika aktiviteter som man kan göra Tillsammans eller ensammen. Men jag tänkte också i det här programmet prata lite grann de saker som jag har skakat fram lite grann här på stående fot. Det blev en hel del baksidor på kuvert här så vi får vi se vad jag hinner igenom. Men passa på att göra saker som du inte hinner annars. Hämta tillbaka allt det här som har legat vid sidan och som bara växer till större och större berg. Det låter skittråkigt men jag tror att du kommer att tacka dig själv sen. Och man behöver inte jobba med det hela tiden för det kan man ju bli rätt trött på. Sätt en timer på en kvart, 30 minuter, en timme och jobba undan. Eller gör i omgångar under dagen. Rensa skåp och lådor. Gör igen ugnen. Rensa kyl och frys. Gå igenom skafferiet. Släng bort gammalt. Och gå igenom kryddhyllan. Där brukar man hitta en del fynd som har passerat bäst före datum för tio år sedan ungefär. Så att det finns säkert en hel del saker. Rensa ut garderoben. Kolla igenom alla dina samlingar. Vi har ju en hel del sådana. Vinden källaren garaget. Gå igenom allt. Men ta ett steg i taget. Jag har ju pratat ganska mycket om det här med dekluttering. Så gå tillbaka till tidigare avsnitt av podden. Just det här med att uh, ha koll på alla sina prylar och sin tid. och Allt det här. Då. Så där finns det lite resurser. Men försök att komma kapp med saker som bara har hamnat efter sidan eller sånt som du hela tiden tänker jag önskar att jag hade kunnat taffa tid att få ordning på det här. Om det är frimärksamlingen eller fotosamlingen eller alla albumerna eller om det är digitalt, om det är kanske släktforskningen alla dina researchpapper för det här skrivprojektet eller bloggen som du har ständigt dåligt samvete för som bara ligger i träda. Alla de här sakerna som du faktiskt vill göra och som du hela tiden önskar att du fick loss en minut att syssla med. Nu har du strålande tillfälle att ta tag i det här. Och komma i kapp. Vilken härlig känsla att komma i kapp och känna. Äntligen vad det här gjort. Halleluja. Mitt starkaste tips och det är det jag håller på med själv jättemycket just nu. Jag är i en sån fas av livet kan man säga. Men man kan ju också passa på att kör en del online-kurser, att utveckla sig själv, läsa, lyssna på poddar, lyssna på ljudböcker, hitta online-kurser, Youtube-tutorials, utveckla sitt kunnande och hitta nya kunskaper och att eh, utveckla sin egen kompetens. Passa på att kursa helt enkelt. Man kan göra det. Online-kurser finns det. Man kan skriva in sig på kortare eller längre utbildningar eller distansutbildningar. Kurser på nätet. Kolla upp. Researcha. Och gör saker som du annars aldrig skulle tillåta dig för att du har inte tid. Du är för stressad. Nu har du strålande tillfälle att vika en vecka eller två åt saker som, som du jämnt har gått och drömt om men som det aldrig blivit tillfälle för. Nu har du möjligheten. Man kan också djupdyka i det som jag pratat om också i tidigare avsnitt här. Rensa upp sitt digitala bibliotek. Om det är foton eller en massa content, sina texter eller bara hårddisken är stort. gör en massa diskunderhåll. Jag håller på med det nu. Gå igenom alla program. Rensa ut en massa gammalt där också faktiskt. Och passa på att lära sig de program och appar som man redan har men som man aldrig får tid till eller som man inte känner att man behärskar tillräckligt. Leta reda på nya som kanske fyller dina funktioner och dina behov bättre. Fördjupa dig i dem. Det finns massvis med online resurser och tutorials på nätet. Man kan ju också, som jag sa tidigare, passa på att städa sina problemområden. Att rensa i röran och få lättare att andas i sin vardag det kommer att komma en vardag jag lovar, det här kommer att segla över och då kanske du kommer att tänka att du var ju dum som inte utnyttjade tillfället att få lite gjort hemma också vi kommer ju alltid tillbaka till det problemet att hemmafronten alltid ligger och släpar efter. Nu är chansen att komma ikapp. Man kan ju också som sagt mera sikta in sig på att organisera för en bättre och fungerande vardag. Det är ju något som jag har sysslat med en hel del nu på sistone och det märks i poddarna också. Så vill man få inspiration, gå tillbaka och lyssna på allt som har med att logga tid och att göra upp med Prylberget och allt, alla kulturlager som vi har runt omkring oss. Passa på att vara kreativ. Mycket av det här som jag föreslår nu gör ju också att vi får gnugga våra kreativa superkrafter lite extra. Att försöka researcha fram och tänka ut aktiviteter, planera måltider, att utforska, experimentera, utveckla oss själva och att fördjupa saker som vi aldrig annars hinner. Om det är appar som vi vill lära oss bättre eller om det är att eh, fixa fram bättre och billigare mat på bordet. Eller roliga aktiviteter för familjen. Allt det där är ju kreativt. Och man kan ju vara ganska kreativ också när man sorterar och ordnar. Och strukturerar, organiserar och fixar för en bättre vardag. Det är sånt här som jag tycker kan vara väldigt utmanande och väldigt lockande och väldigt intressant. Det man också kan göra tillsammans med sina barn eller med sin familj eller med sin partner eller sådana nära och kära. Och som man också kan göra på distans med andra det är ju att utforska online museer och sevärdigheter. Det finns en hel del saker som nu är tillgängligt Stora museer som finns runt om i världen. Man kan utforska också vårat jordkrot med, med Google Maps och en massa saker där man också kan titta på grejer nästan i realtid tänkte jag säga. Och eh, om man nu har tillgång till VR eller andra saker men man behöver inte det så kan man ändå tillgodogöra sig en hel del kultur och en massa sevärdheter från sin dator hemma. Och det tycker jag är himla fint. Och man kan också synka och titta på Netflix, filmer, serier, media tillsammans. Det finns till och med program som man kan och appar där man kan um, synka så att man kan titta tillsammans med andra på distans. För det kan ju också vara kul att kunna snacka och umgås under tiden som man tittar på samma sak ihop. Nu har man också chansen att experimentera med sånt som man kanske aldrig annars gör. Dels grejer som man kan göra tillsammans med andra på distans och via nätet och online. Och att fördjupa sig i en del appar och funktioner och program. Och alla de här it-tekniska musklerna som vi har faktiskt. Men som vi kanske aldrig får riktigt tid att fördjupa oss i och utforska. Och till full och använda. Nu har vi strålande möjlighet. Experimentera med det och fördjupa sig tror jag kan vara ett strålande tillfälle just nu. Andra grejer som man kan ägna sig åt... Det är ju de här frustrationsgrejerna och stressbomberna. Nu har man också chansen att ta i tur med dem. Och det låter inte så där jättekul. Men att faktiskt lära sig sin kamera. Att faktiskt lära sig alla de här digitala devices och tekniska underverkena som vi har i våra näver runt omkring oss i vår vardag hemma. Som vi aldrig riktigt haft tid i. Vi liksom bara har kommit till de här ytterst enkla funktionerna. Att slå på och knäppa en bild eller göra någonting. Kolla in alla de prylar som du har runt omkring dig. Och eh, försök att optimera. Man kan ju en tävling, en intern tävling och utmana sig själv. I att kunna krama ur och eh, krama ur så mycket power ur de här prylarna som vi faktiskt redan har. Och att de oftast kan så mycket mer än vad vi har haft tid eller lust eller resurser att fördjupa oss i. Och att i våran stressade vardag så rusar vi bara på. Och då gör vi också oss själva en björntjänst genom att vi inte till och kan använda alla de här fina sakerna som vi har. Och då menar jag inte fina med att de skulle vara flotta och dyra och status utan faktiskt vad de kan göra för oss. Vi lever ju en tid när vi kan skriva och spela in och publicera och ha utbyte med andra på ett sätt som för inte så himla länge sedan var helt otänkbart som egentligen är underverk i sig. Så utforska dina media och teknologianläggningar IT-tekniken och alla sätt att kommunicera som vi har och alla de devices och prylar som du har hemma och du kanske också får anledning att rensa bort en del saker som inte fungerar eller som aldrig har varit i bruk eller som inte passar dig. Och så strålande tillfälle. Lägg ut det på Tradera eller Blocket eller vad som helst. Sälj lite grejer. Har man tid att fördjupa sig i vilka saker man ska spara och vad som man, man kanske kan hitta bättre hem till. Skänk bort och hitta kanske aktiviteter som kan vara supportande och stödjande för andra grupper i samhället och framförallt kanske just nu som sagt de som jobbar med att uh, hålla vår samhällsstruktur uppe de kan ju vara bra att tänka extra på det man kan göra mer det är att mäcka sina spellister och skapa lite så här uppbit, såna här empowerment-lister för att spela och uh, kanske också ha när man är ute och går och promenerar men också när man kanske kör sina fysprogram eller bara för att Helt enkelt få mental kraft och styrka att eh, ladda upp sig själv med sånt man vet att man blir starkare, må bättre av och blir lite pumpad av. Skaffa sådana spellistor eller skapa nya. Du har ju också chansen nu att som sagt återuppväcka, återupptäcka den här bloggen som du drömde om att skriva men som föll lite i träda. Du kan jobba med dina bilder, dina digitala bildbibliotek, allt det mediamaterialet som du kanske har, sortera dina filmer, din musik eller kanske ditt eget content, ditt eget innehåll i form av foton, videos och ljud kanske. Kanske också få dela det, lägga ut sånt på ja, det material som är lämpligt att äh, lägga ut på sociala plattformar eller skriva om eller visa på bloggar och göra Trevliga videos på Youtube, om du har sånt som du har filmat och haft stora planer för. Men som du inte har haft tiden, nu har du chansen. En annan sak när man ändå pratar om ens digitala bibliotek och allt ens content. Både eget och sånt man har köpt, sortera sin samling med poddar till exempel och ljudböcker. Men att göra den här stora säkerhetskopieringen av allt sitt material... Som också är en sån här sak som faller mellan stolarna många gånger. Se till att gå igenom allting. Städa, sortera, organisera och säkerhetskopiera. På en extern hårddisk och även kanske på flera enheter. Och kanske också se till att om man har viktigt material som är svårt att återskapa. Att lägga det på enheter som kanske finns på annan ort. Inte där man bor i händelse av brand eller vattenläcka eller stöld eller... Saker och ting kan ju också gå sönder att se till att ha det på mer än en enhet. Jag menar foton och filmer som vi har tagit speciellt på kanske familjen och sådär. Det är semestrar eller födslar eller vad som helst. Det är sånt man inte kan återskapa. Det mesta annat kanske, ja det kanske är svårt att återskapa om man har skrivit en roman eller sånt innehåll som är unikt kan också vara väldigt svårt att återskapa. Men se till att säkert kopiera. Ordning och reda i de digitala biblioteken. Det är ditt content ditt innehåll dina värden. För egentligen måste man ju jämställa en hel del av det som man har själv skapat med det som förut var negativ när det kom till fotografering. Så var rädd om ditt content. Man kan ju passa på att rensa sin dator Ta ut allt gammalt skrot och skräp och förlegade program och devices man inte längre har och avinstallera och se till att datorn går snabbare, sköta lite diskunderhåll, göra sådana saker som aldrig finns tid för. Nu har man chansen att ta en riktig djupdykning. Det tänker jag göra här näst faktiskt. Man kan också starta en eh, egen journal. Om man inte har en blogg och inte har en journal eller inte har någonstans där man skriver och kanske alltid har längtat efter det. Nu är det strålande till att föra lite journal-bullet-metoden till exempel eller Junk en egen journal en junkjournal journal Det finns en hel massa böcker naturligtvis men också Resurser på nätet, Youtube-kanaler. Det jag skulle vilja säga om man vill börja med att föra journal. Det finns en del riktigt fantastiska Youtube-kanaler om hur man kan göra riktigt flotta journaler eller dagböcker. Man kan ju också ha det för den som är konstnär eller illustratör. Illustratör eller... Ja, vi är kreativa människor Vi har ju oftast väldigt stor behållning av att föra en journal där vi kan klottra ner inte bara våra planerade saker och... Och idéer och ha brain dumps och habit trackers och allt vad det är för någonting. Men också för att fånga kreativa underströmningar att hålla den kreativa lågan vid liv. Ett sätt också att inte fånga guldkornerna men också att få tillgång till och mer kontakt, att reflektera och umgås med sina kreativa superkrafter. Jag tror det här med att skriva, om det i dagboksform, en journal. Det allra bästa att göra det på papper, att skriva. Att det är till exempel, som Julia Cameron förespråkar. Eller att man vill göra någonting som är vackert i sig. Man kan skapa egna journaler, bokbinderi helt enkelt- Bookbinding, sök på det på Youtube. Det finns massa sådana här helt fantastiska människor som gör helt fantastiska journaler. Och de kan vara hur utarbetade och konstnärliga som helst. Men det viktiga, det som jag vill komma fram till, det är att du behöver inte vara konstnärlig eller duktig att rita eller skriva eller ha otroligt vacker skrivstil. Det har verkligen inte jag. Om du inte själv tycker att det är det som är en del av skärmen med att föra dagbok eller ha en journal. För då ska du absolut göra det. Men egentligen, det är inte det konstnärliga i sig utan det är faktiskt att få saker och ting på pränt. Att uttrycka sig, att se sina tankar, att formulera sig. Och ur det kan det komma så otroligt mycket kreativt. Och man kan också samtidigt se sina egna mönster och kunna bättre reflektera över och komma vidare med sig själv. Det är ett otroligt helande verktyg att skriva dagbok eller journal. Så att det tycker jag man skulle kunna ha chansen nu att fördjupa sig i. En annan jättebra grej som man skulle kunna göra är att på allvar fördjupa sig i att jobba med sitt CV. Att jobba på sin portfolio. Även om man inte just nu känner något behov. Eller har lust eller har planerat att söka nya jobb. Att hålla sitt CV och sina referenser. Och den här listan med alla kurser och alla jobb man har haft. Uppdaterad och aktuell. Man kommer att tacka sig själv den dagen man behöver de här sakerna. Att ha sin portfolio up to date. Att ha sitt CV up to date. Att ha alla sina referenser i ordning. Och eh, ha skrivit... Fyllt i alla jobb och utbildningar och alla saker man har gjort för sin kompetens och personlighetsutveckling. Det är sådana här saker som man tycker att... Ah ja, det där kommer jag nog ihåg och det kommer jag fixa. Men den dagen man sitter där är det oftast jättestressigt, man har jättekort om tid och allt annat rasar naturligtvis ihop samtidigt som man har miljoner saker som pressar på från alla håll. Plus också att man har glömt allting som man tyckte var så lätt att komma ihåg. Att genom att uppdatera de här, jag lovar du kommer känna det ton lättare när du vet att du har de här papprena i ordning. Och se till att och kopiera och förvara på andra ställen också. Man kan ju passa på att jobba också i sammanhanget med sitt LinkedIn-profil. Och om man nu finns på jobbsökarsajter eller andra ställen, även om man inte aktivt söker jobb. Att uppdatera alla sina profiler och vara redo. Ha allting på plats. Den dagen man behöver så kommer man att tacka sig själv. Och då har förmodligen en massa nya saker kommit till. Så ska man komma ihåg inte bara de nya sakerna utan även sin backlog. Då kommer man att glömma hälften och bli jättefrustrerad. Nu är det ju också det att man kommer vara väldigt mycket mer hemma med sin familj. Och med sin partners eller sina nära och kära. Och det kan ju vara både bra och dåligt tänkte jag säga eller positivt och negativt. Det beror på igen, inte hur man har det utan hur man tar det och att det kanske krävs en hel del tankeverksamhet kreativitet planering och att uh, se till att hålla sig sysselsatt inte bara sig själv utan också andra och varandra tillsammans. Nu har man ju möjlighet, jag tycker att det som är som jag och min son gör väldigt mycket annars också, laga mat planera måltider, att spela spel. Och då menar jag inte bara en massa digitala spel, aldrig hur online och hur mycket man möts på distans eller via nätet utan faktiska handfasta saker som man kanske skulle behöva damma av lite grann för att umgås med varandra på riktigt. Att spela scrabbles eller lägga pussel eller spela andra typer av brädspel eller spela kort att göra saker ihop, det kan ju vara att man går ut också att fotografera, gå promenader och röra på sig göra saker ute på gården tillsammans med varandra jag tror att vi behöver återuppväcka en hel del av det här och nu är det nog nästan också angeläget för ska man vara ärlig, jag börjar få ganska ont i häcken av att sitta så mycket framför datorn och ibland är jag ju tvungen att göra det för att en hel del av mina jobb, mina verksamheter går ut på att hacka hemsidor, att hålla min webbutik uppdaterad, alla bloggar och sociala plattformar, Youtube-kanaler och poddar och redigeringar och allt vad det är för någonting, profiler hit och dit. Men att i de här tiderna när vi kanske är satta mer hemma, både frivilligt och ofrivilligt, när vi kanske också jobbar en hel del mer på distans och att vi är självvalt eller inte självvalt i karantän, självisolerade, så blir det väldigt mycket skärmtid. Och det gör att vi ännu mycket mer behöver faktiskt komma ut och röra på oss. Eftersom att vi inte gör det som vi normalt skulle göra. Vi skulle vara mycket mer ute och resa, mycket mer ute i farten, träffa mycket mer folk och vara mer i rörelse bara i vår vardag. Nu gör vi inte det i samma utsträckning under den här tiden som det här pågår. Det är inte för alltid, det är inte för evigt, men... Att både jobba på sin hälsa och att inte bli galen själv och att inte bli galen på varandra. Så tror jag att det är väldigt viktigt nu att vi också inte minst för att skona vår hälsa också. Lätta på häcken. Jag ska säga det igen. Lätta på häcken. Gå ut, gör saker, rör på dig. Jag har faktiskt börjat återuppta mina minst två gånger om dagen promenader vilket jag tycker är helt strålande och verkligen behövs. Jag tror att det också kan vara viktigt att spätta loss sig själv och ungarna från skärmarna. Nu kommer det bli hemskt mycket mer kanske skärmtid eller så har vi redan för mycket skärmtid redan nu när folk online-spelar och sitter framför sina devices eh, hela tiden i princip. Spetta loss dig själv och ungarna från alla skärmarna. Att ha skärmfri tid tror jag kan vara nyttigt. Gör saker på riktigt. Fördjupa sig i hobbies, göra saker och ting praktiskt. Ungarna kommer att sucka, jag vet det. Min son, han tyckte att det var astråkigt när jag införde familjetid. Och att eh, det här med att spela spel och sånt där. Men nu är det faktiskt som det har varit de sista gångerna han som har velat att vi ska göra det. När jag kanske inte riktigt har varit jätte på bettet. Att även om han har gjort jättemycket motstånd så har det visat sig ändå att det finns en del saker som behövs som som drar. Fast det är lite knöligt att komma till det. Och ibland måste man helt enkelt bara vara en vuxen ledare och sätta ner foten. Jag vet, det är ingen fest att spätta loss ungarna från skärmarna. Tro mig, jag har varit där. Binder, dander, got the t-shirt som de säger. Men jag tror att vi behöver jobba på det här lite grann också. Inte bara i de här tiderna utan överhuvudtaget. Vi umgås inte längre tror jag så mycket som vi egentligen borde göra på riktigt utan vi sitter bara sida vid sida med skärmar framför oss och vi kanske sitter med det som ska föreställa vara vår familj och våra nära och kära men vi inte ens känner dem för att vi umgås inte aktivt utan att sitta och titta på en skärm tillsammans sida vid sida det är inte att lära känna, det är inte att umgås, det är inte att ha en aktiv interaktion. Nu är det jag som är på min tvålåda igen och predikar <går> men det får man väl lida med ibland. Jag har återupptagit en annan grej som jag sysslade mycket med och som jag nu känner att jag börjar få mer resurser för i och med att jag blir friskare och friskare och får mer och mer energi och mer och mer återrehabiliteras till mitt tidigare vanliga liv. och Det är det jag kallade lite skämtsamt för, för socialtisdag. Nu behöver det inte vara just tisdag och det brukar det inte bli för mig heller varje gång utan mer är det här att jag har vikt åtminstone en dag varje vecka eller varannan vecka för att vara social. Och det kan ju låta som en motsatsgrej just nu när man pratar om håll dig hemma, träffa inte folk, tänk på smittspridning och sådär. Men att eh, socialtidsta för mig det är att eh, ta mig tid att sätta mig i telefon och prata med människor som jag håller kär, som är viktiga för mig i min bekantskapskrets, mina närmaste vänner och eh, göra det lite mer regelbundet. Och så sen så för att jag ska känna mig eftersom att jag är introvert och en person som inte vill störa andra och tycker inte om att inkräkta på andras tid och allt det där. Jag är ju svensk, jag också och sådär. Så brukar jag skämtsamt säga att ja det är ju min sociala tisdag så det är därför jag ringer. Så återuppta kanske telefonsamtal, att umgås med människor som betyder någonting medan man har dem. För det är väldigt lätt att tänka sen, vi hinner, jag ska det, men inte nu utan nästa helg eller nästa vecka eller till semester när den har gått ner 10 kilo eller ja, när månen blir lila. Att det är väldigt lätt att skjuta upp våra nära och kära till sen. och kommer att älska oss i alla fall, tänker vi. Och att den här tiden när vi ska faktiskt ta tag i det här aldrig kommer. Och rätt vad det är en dag så finns de inte där. Och jag tror att det är en del personer som har, har upplevt det att det blev för sent helt enkelt. Låt det inte bli för sent utan gör det nu. Och Det här med att återuppta eller kanske inleda mer socialt med andra. Förutom kanske telefonsamtal. Att uh, chatta och kanske mera ha längre konversationer via mail eller text. Eller via sin blogg. Eller vilket sätt man nu väljer att kommunicera på. Via Skype eller via Discord eller Zoom. Eller det finns en massa olika sätt att umgås utan att träffas. och som En del har alltid funnits och en del är lite nya. Man kan köra FaceTime, det finns Microsoft Teams, det finns... Google Hangout och det finns skype fik och Skype-fest nu för tiden också som en del håller på med. Man kan ju hålla på med quiz tillsammans med vänner och kära och nära. Och det finns en massa fria spel som man kan också kan hitta. Och eh, man kan hålla på med korsord och pussel via sin telefon eller appar eller via datorn. Det finns i alla fall en hel del sätt via också Discord och Twitch och en massa sådana här sajter och... Eh, för socialt umgänge, förutom alla de andra vanliga med sociala plattformar och snapp och allt vad det är för någonting. Så att här har man också möjlighet att kanske utforska lite nya sätt att uh, träffas och umgås. Man kan göra en hel del tillsammans fast om att man inte är i samma rum eller inte ens i samma världsdel. Förutom att spela online-spel. För jag menar, jag kan tänka mig att uh, att spela online-spel är också kanske ett sätt att umgås, men att Kanske göra lite mer aktivt och eh, på andra sätt, inte bara spela. Men också kanske lycka, hitta alternativa sätt till att göra allting via datorn på distans också. Så kanske är lite mer gammaldags. Skriva vykort, Att skicka ett brev. Hur många har fått ett brev det senaste året som någon har skrivit för hand? Det är ju nästan en <går> så ovanligt att det måste nästan vara ett unikum, en, en guldskatt kanske. Men som jag var inne på tidigare så kan man ju också passa på att rensa sitt mailarkiv rensa sin fotosamling, sin fysiska fotosamling alltså, alla sina fotoalbum om man nu har sådana. Man kanske vill eh, rensa lite grann på alla möjliga ställen och då kan man ju som jag sa tidigare gå in i alla de utrymmen som man normalt sett bara försöker förtränga att de finns, garderoberna. Skrotskrubben, skrotrummet, vinden, källaren, garaget, borden. Ja, vad man nu har för någonting. Uthuset. Rensa och eh, lätta på lasten. Och man kan också samtidigt hitta, återfinna skatter och sånt man har. Jag pratade en hel del om det här med shop at home. Att handla hemma. Inte köpa nytt utan faktiskt kolla vad man redan har men har glömt bort. Och göra bruk av det. Och sånt man inte kan göra bruk av. Att skänka, ge bort... Kan hitta nya bättre hem till de som kanske kommer att uppskatta och använda det mycket mer än vad vi kommer att göra. Man kan sälja via Tradera och Blocket. Nu är också en strålande tidpunkt att starta nya eller utveckla sina gamla hobbys och hantverk och konsthantverk och sånt som man är bra på. Det kanske till och med sånt man gör med händerna. Sticka, virka, sy, skapa på olika sätt. Och i samband med det, det kan ju vara smyckeshantering, smyckesdesigner, smyckestillverkning. Jag har ju en hel pussel och smyckestillverkningsbutik. Um, Man kan köpa böcker och presenter och färdiga smycker som jag gör också som är one of a kind, alltså unika. Men man kan ju också göra sådana själv. Eller pyssla med sina barn eller pyssla med sig själv. Att hitta nya hobbies är ju nu en strålande chans. Och först och främst shoppa hemma. Kolla vad man redan har. För oftast har man ju köpt på sig en massa saker. Som just då när man hade inspiration eller ville göra någonting. Men som sen inte blev av eller som man inte hade tid. Och så följde glömska och så ligger i lådor och sådär. Leta reda på allt ditt gamla pusselmaterial Alla dina tyger, alla dina trådar och band och alla dina... Virk- och stickprylar. Det här lapptäcket. Eller vad 17 du nu håller på med. Järnsmid eller vävning. Eller kanske lära någonting nytt helt enkelt. Och när man nu kanske har en massa saker. Som man tidigare kanske också har sysslat med. Det kan ju vara hantverk eller pyssel. Eller smyckestillverkning. Eller hobbies eller whatever. Att uh, ta tag i den här garderoben. Eller den här lådan. Eller de här uh, boxarna med ufos. Alltså... Ufon är ju unfinished objects, sånt man kom halvvägs med eller sånt som ligger som onda samveten. Jag pratade om det i en podd tidigare här också, ta i tur med dem nu, det här är ett strålande tillfälle. Att göra dem klar eller att ge bort dem till någon som kommer att ta hand om dem bättre eller sälja materialet. Men helst av allt kanske försöka kolla igenom hela samlingen med ufos. En del kan faktiskt få en renässans nu. Och man kanske får ett återupptäckt intresse för en hobby eller ett hantverk. Eller för ett ufo som man har glömt bort att man hade. Eller som bara ligger i en låda och ser ledsen ut. Och som man haft jättedåligt samvete för. Och som när man tar fram det kanske kommer på. Oj då, jag hade hunnit mycket längre än vad jag trodde på det här. Eller men nu har jag blivit mycket bättre på det här. Nu har jag mycket bättre självförtroende. Jag tror att det kommer att bli mycket lättare att genomföra det här projektet nu. Speciellt också som sagt nu när vi har tiden. Att eh, göra klart ett UFO, det är ju ett av det skönaste <går> och mest tillfredsställande man kan göra. Det är så otroligt härligt att få se någonting bli klart. Men jag tycker inte att man ska bli ledsen ifall att det inte blir det. Utan istället i så fall ge bort det eller sälja det. Istället för att det ska fortsätta ligga och skrapa hemma. Men nu har vi som sagt chansen. Starta en Etsy-butik har jag skrivit också. Alla dina grejer som du har tillverkat. Nu kanske du ska starta Etsy-butiken som du har tänkt och drömt om så länge. Och sälja lite av grejerna. Det kan alltid vara trevligt. Eller sälja lite av ditt hobbymaterial om du har himla mycket sånt som kanske behöver avyttras. Ska vi se här. Då. Ja, jag har skrivit upp väldigt mycket. Jag hade som sagt fem stycken sidor på stora kuver som jag har fyllt med saker man kan göra. Jag vet inte om jag har kommit halvväg sen en gång och nu har vi passerat en timme så jag kanske får dela upp det här eller återkomma. Men jag tänker att det finns några saker som jag skulle vilja ta upp som man kan göra hemma och det är ju att jobba med sitt hem helt enkelt. Förutom det här med att röja och rensa och städa och fixa och dona och sortera och organisera så kan man ju faktiskt också syssla lite grann med att möblera om, att ta hand om tiden, måla och sy och kanske framförallt shoppet hem kolla vad du har redan köpt som du har tänkt att dekorera ditt hem med. Eller växelbyte till saker som du har i ditt förråd eller din vind eller din källare. Skapa lite nytt fräscht hemma. Testa lite nya sätt att möblera. Utforska lite heminredning men utan att kanske fastna i Heminredningsmagasinens förlorade värld av eh, drömhem som jag tror att de allra flesta inte skulle trivas i att bo i ändå i om jag ska vara krass. Men heminredning, trädgårdsarbete att eh, förbättra saker och ting hemma, ägna sig åt att reparera saker som länge har legat trasigt eller avyttra det helt enkelt. Det kanske är dags att göra slut med saker som bara har legat och sett ledsna ut och som har dragit ner en massa ont samvete. Men det kan ju också vara oerhört tillfredsställande att äntligen få laga de här sakerna som vi hela tiden har tänkt på att vi skulle vilja fixa. Som det kanske faktiskt kan finnas värde i att reparera eller fixa upp. Så att heminredning, dekorera, skapa lite nytt, fräscht, hemma, trädgårdsarbete laga, reparera och göra sånt som man normalt inte hinner men som kanske skulle göra ens vardag även i framtiden mindre frustrerande också. Att använda tiden aktivt nu så man får mycket lättare och mycket trevligare sen. Att ta tag i projekt och saker som man inte hunnit helt enkelt. Eller som man inte har hunnit överhuvudtaget men som man har tänkt skulle vara så otroligt proaktivt och progressivt och som kunde hjälpa en så hyggligt mycket på lång sikt bara man tog sig tiden att göra det. Att investera den här tiden som vi så sällan har till vardags för att bättra grejer på sikt. Städa problemzoner har jag skrivit. Organisera för en bättre vardag som fungerar mycket bättre. Passa på att vara kreativ. Skrapa av lite av alla gamla samlade synder. Otroligt tillförställande, passa på att experimentera lära sig nytt, fördjupa och att researcha Du kommer att komma ut starkare ur det här jag lovar det kommer att ljusna, det kommer att bli bättre och vi kommer att ha möjlighet nu att få se på saker och ting på ett helt nytt och annorlunda sätt håll dig i rörelse det är vad jag vill avsluta det här med fysiskt, mentalt kreativt ha det så gott. Titta gärna in på www.sidharta.se Jag som har pratat heter Katrin Siddharta-Tangen, författar och hjärnsmed bland annat, till din tjänst. Skriv gärna en rad. Du hittar mina kontaktuppgifter med min mailadress på www.sidharta.se Där kan du skriva om din egen kreativa resa, komma med tips, råd, frågor, saker du vill att jag ska diskutera i podden eller bara säga hej. Om du känner att du vill visa att du bryr dig och det här är en podd som du vill supporta. Det finns en länk på www.sidata.se som heter Bidra. Det är allt ifrån att ge den här podden betyg, att skriva en trevlig kommentar, att dela. Sharing is caring. Och att om man känner att man också vill stödja lite till. Bli Patreon eller ge ett bidrag via Buy Me a Coffee och Paypal och Payson. Alla möjligheter finns. Ha det gott där ute. Och stay strong. Stay safe, stay sound, stark, sund, håll i rörelse, lycka till, vi hörs!